0: Is de Psychologie voor Ondernemers podcast. Voor meer geluk, zelfvertrouwen en meer winst in je business. Hier is jouw podcasthost, Iris Rutte. Waar moet je op letten als je een salespagina maakt of schrijft, dat er ook klanten uitkomen? Want daarvoor maak je het. Want wat is nou eigenlijk een salespagina? Een salespagina is gewoon eigenlijk een verkooppagina. Het enige doel van zo'n pagina is het verkopen van jouw product of dienst. En ik werk voor ondernemers met een dienst, dus in dit geval zou het zijn een dienst. Hoe kun je een pagina zo opstellen dat je het ook werkelijk, dat iemand bijvoorbeeld een gratis call met je boekt? Of dat iemand het direct boekt. Dat iemand, hè, dat je bijvoorbeeld iemand wijst, je potentiële klant of je klant dan, wijst naar, het kas, naar je kassa. Dat kan ook. En dat is eigenlijk direct al de eerste, wat ik met je wil delen, zeg maar, de eerste tip wat ik met je wil delen, is dat je zorgt dat er ook. Eén doel voorstaat. Elke pagina, behalve de homepagina, heeft één doel. Een salespagina, een verkooppagina, is dus wat anders dan een blog. Wat als doel heeft bijvoorbeeld informeren, et cetera. Een salespagina, dus die verkooppagina, is wat anders dan de homepagina. Wat het doel heeft om je door, door het menu te leiden. Het doel van de verkooppagina is dus verkopen. Maar toch zie ik heel vaak ja, op een verkooppagina dat iemand in de zijbalk nog een link heeft naar een blog. Of een link heeft naar een gaatsweggever. Dat is ontzettend zonde, want dan is de kans ook aanwezig dat iemand op jouw verkooppagina zit. Nou, die zit helemaal in het verhaal. En vervolgens ziet hij een link naar een gaatsweggever. Of nog erger, dan komt er zo'n pop-up uh, van een gaatsweggever. Ja, dan is die persoon misschien afgeleid, gaat die persoon daar naartoe en ben je die klant kla kwijt. Zo simpel is het. Nou, eenmaal. Dus zorg er altijd voor, één doel, één pagina, één doel, behalve de homepage. De rest moet altijd duidelijk zijn. Zeker bij een verkooppagina, want bij een de verkooppagina wil je dus verkopen. Dus geen afleiders, geen links naar blogs, geen links naar een weggeven, geen links naar wat dan ook. Verder is het heel erg belangrijk op het moment dat je een verkooppagina maakt, dat je een duidelijke titel, dat je een duidelijke titel geeft. Het kan zijn dat het programma, of die dienst al een duidelijke titel van zichzelf heeft. Maar anders is het wel heel snel van belang dat je duidelijk aangeeft, voor wie is het nou eigenlijk? Is het een stressprogramma? Het is voor, uh, ja, dat, bijvoorbeeld een stressprogramma is voor werkenden of voor mensen die in de burn-out zitten, of mensen die willen afvallen, of uh, als je veel meer wil verdienen in minder tijd, ik noem maar wat. Het moet wel echt heel duidelijk zijn, de titel of ondertitel, voor wie het is. En daarna begin je vaak een pagina met de pijn. Iemand moet eigenlijk op die pagina komen en weten van, oké, okay, dit gaat helemaal over mij. Dit ben ik, dit gaat gewoon helemaal over mij. Dus je begint vaak met, waar loopt jouw klant tegenaan? Wa wat is het probleem? Wat is nou eigenlijk het werkelijk probleem van die klant? Dat ga je eigenlijk um, ja, vermelden op de, bij, helemaal het begin. Het probleem is, ik, uh, vind die, Stijf, je bent de mindset coach. Het probleem is, ik verdien niet genoeg. Ik heb weinig klanten. Ik struggle daarmee. En dat iemand op je pagina komt en denkt, wow, dat is, echt, dat is inderdaad echt het probleem. En het probleem ligt dan bijvoorbeeld in de mindset. Ik ben onzeker, ik ben dat. Ben jij een, een dieetcoach? Kan het ook zijn dat het probleem ligt. Nou, ik ben al jaren aan het proberen af te vallen, maar het lukt me niet. Ik ben, word moedeloos van. Ik heb allerlei lichamelijke klachten, et cetera. Waardoor iemand zich dus daar ook in herkent. Waardoor je potentiële klant denkt van oké, okay, wauw, hier moet ik dus zijn. Dat, dat, dat is eigenlijk een paar dingen die ik dus al missie gaan op zo'n pagina: is dat het geen één doel is. Dus alles leidt naar die call-to-action knop, bijvoorbeeld op de call-to-action, een link naar de kassa of link naar een gratis gesprek. Maar dat er afleiders op staan. Of dat de pijn niet goed wordt benadrukt. Maar het gaat niet alleen om, eh, om de pijn. Uh, het gaat ook niet alleen om het product. En want ook dat zie ik vaak, dat er heel veel wordt geschreven over product. Dus heb je een programma, dan wordt heel erg geschreven. Na het programma duurt zes maanden. En we gaan dit en dat doen. En ik werk met uh, cognitieve therapie. Ik, uh, we gaan dit doen, we gaan dat doen. zus en zo. Het kan interessant zijn, maar eigenlijk maakt het iemand niet heel veel uit. Als die persoon, als je die persoon maar vertelt wat het oplevert. En daar gaat het eigenlijk, dat is de meest gemaakte fout dat ze niet vertellen wat het oplevert. Wat is de resultaat? En zo zeg ik altijd, iemand is niet op zoek naar een boor. Iemand is op zoek naar een gat in de muur. Kan mij het schelen waar ik mee doe als ik maar die gat in de muur meekrijg. Dus de booransicht bestaat uit zoveel wat. Het is zoveel, het is dit en dat. Dat is helemaal niet interessant. Het is veel belangrijker dat ik een gat in de muur wil. Hetzelfde als ik een programma kan volgen van twee maanden... of een programma moet volgen van een jaar... Om mijn winst keer 7 te laten gaan. I don't care. Als mijn verlangen is. En iemand kan. Nou ja, garanderen kan je natuurlijk nooit. Maar als je je best doet. En die persoon gaat je heel goed helpen. Kan jouw winst keer 7 laten gaan. Wow ik schrijf me in. Ja, snap je een beetje het verschil. Die persoon is niet op zoek naar een business coach. Niemand is op zoek naar een business coach. Ze zijn op zoek naar iemand. Die ze kan helpen om keer 7 te gaan. Of naar iemand om te helpen om bijvoorbeeld ontspannen te kunnen ondernemen. Of naar nou, iemand die hun kan laten afvallen. Of iemand die zorgt dat ze uit de burn-out komen. Kan mij iets schelen of dat nou bij wijze van spreken... de slager is of wie dan ook. Als die persoon er goed in is en ze hebben vertrouwen in jou... want dat is het ook hè, ze moeten vertrouwen in hebben... in jouw kennis en kunde. Ja, tuurlijk. Maar als bij wijze van spreken, ja zo werkt het niet... het is een beetje zwart-wit gezegd, maar... als bij wijze van spreken de slager om de hoek mij een keer zeven kan laten gaan ja dan ga ik een cursus volgen bij die slager als ik dan het vertrouwen heb van oké okay, schijnbaar is die gewoon heel goed, hij weet hoe die dat moet doen ja dan maakt het toch niet uit of het een business coach is, een mentor een, een, een slager om de hoek of wat dan ook dus het gaat veel minder om, om wat je gaat doen hoe je dat gaat doen wie het is kan wel helpen, of je je aangetrokken voelt door die persoon, dat zie je vaak wel, hè? dat is wel van belang. Maar tegelijkertijd is het ook eigenlijk het allerbelangrijkste, aller wat zijn de resultaten, heb ik er vertrouwen in, als ik met iemand samen ga werken, dat de resultaten uh, daar zijn, dat de resultaten ook daarna uh, zijn, zeg maar. Dus dat is ook, uh, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste, het resultaat, wat is het resultaat van de persoon, vertel dat. En, en hoe, je dat, hoe je daar komt. En de vorm maakt vaak niet heel veel uit. Het gaat er dus meer om van... Oké, okay, maar wat kan ik bereiken als ik dit programma bij jou volg? Als ik deze dienst afneem? Wat kan, wat kan ik dan allemaal bereiken, zeg maar? Ja, dus dat is, uh, ja, dat, dat, dat is dus echt van belang. En daar zie ik, het heel, vaak, zie ik heel mooi pagina's. En er staat er vooral over het wat... Wat gaan we allemaal doen? Ja, ik werk met die methode, met dat. En dit en dat en zo. Maar dan zie ik helemaal niet het verlangen uh, resultaten. Of het verlangen is ook trouwens iets wat ook heel erg belangrijk is om te vermelden. Het verlangen, waar verlangt iemand naar? Ja, dat hangt een beetje samen met de resultaten. Maar waar, je, ga eens nadenken, waar verlangt je potentiële klant naar? Potentiële klant verlangt misschien wel naar rust potentiële klant langt misschien naar uh, afvallen. En probeer daar ook weer dieper in te gaan. Want iemand wil niet alleen afvallen om het afvallen, maar wil misschien afvallen omdat zij daardoor fitter is met haar kinderen. Of dat ze minder gezondheidsklachten heeft, of wil afvallen omdat ze daardoor gewoon lekker in het vel zit, of omdat ze meer omzet wil. Of omdat ze ja, beter wil presteren. Nou, ik noem maar wat. Het kan van alles zijn waarom iemand eigenlijk dat wil. Dus het is heel belangrijk om te kijken... Oké, okay, wat wil diegene? Nou, het resultaat is afvallen. Die persoon wil gewoon afvallen. Maar ook daar zitten weer allerlei verlangens onder. En het kan zijn dat het terecht verlangen is of onterecht. Of eigenlijk heel kinderachtig verlangen. Of een verlangen die helemaal niet klopt. Kan ook natuurlijk... Het kan bijvoorbeeld zijn dat, met, dat de persoon eigenlijk geaccepteerd wil worden. Dat, dat kan. Of dat nou iets is dat je denkt van ja, dat is toch stom. Mensen moeten je maar accepteren zoals je bent. Nee, voor die persoon is dat gewoon werkelijk waar een heel belangrijk verlangen. En al die verlangens is het mooi om dat ook te verwerken in jouw salespagina. Probeer na te gaan waar verlangen mijn, de meeste klanten naar. En schrijf daar ook een stuk over. Hè? Want de salespagina kun je als het ware zien in verschillende blokken. En daar die je rekent houdt met wie, wat, waar, wanneer, hoe. Uh, is dus de wat en de, de hoe is nog niet zo heel belangrijk. Maar het is vooral de resultaten. Hè, wat, wat ga ik bereiken? Maar doe dan daar ook een stuk van maken. En maak dan ook een stukje van oké, okay, maar hoe ga ik dat dan bereiken? Maar nog belangrijker is... Wat is uiteindelijk, als ik dat bereikt heb... Wat heb ik daar dan van geleerd, zeg maar? Nou, wat de persoon daarvan geleerd kan hebben... Is bijvoorbeeld dat de persoon... Ja, zeg maar, het is zes maanden later... En je programma is klaar, dat de persoon... Ja, ja, noem maar eens iets. iets. Uh, <laughs> nu nu ga, moet ik snel nadenken. Ik bedenk altijd de plek weer wat. Maar denk van, zes maanden later... Ja, ze is net klaar met voetballen met haar kinderen. Ja, dat kon ze jarenlang niet. Ja, kun je het voorstellen. Uh, je bent net klaar met een potje met je kinderen. En, uh, ja, dat, dat is iets wat je misschien jarenlang niet kon doen. En nu kan je dat wel weer doen. Dus dat is meer het verlangen. Ook is het heel goed. En dat is eigenlijk ook iets wat je mee kan nemen bij de Instagram posts of LinkedIn posts of wat dan ook. Mensen willen sommige dingen niet horen van je. Dat stoot ze af. Ik krijg bijvoorbeeld heel vaak, uh, toen ik als psycholoog werkte, leidinggevende directeur directeur van afdelingen, op mijn stoel. En dan was het altijd: ja, maar mijn medewerker doet dit. Ja, maar mijn medewerker doet dat. Ja, maar ze denken dat het aan die medewerker ligt. Uiteindelijk gaat je vertellen dat het aan hun ligt. <laughs> en bijvoorbeeld ze tonen geen leiderschap, of juist te veel, of nou, noem het wat, noem het maar op. Maar dat willen ze niet direct horen. Stef, jij zou in je, op je salespagina... of je zou op je, in je post die je schrijft, heel erg de, de, noemen uh, wat het werkelijke probleem is. Ja, dat zullen ze mensen niet snel komen. Ja, dat dus zei ik, ik zou hadden noemen van ja, maar... Eigenlijk is het een gebrek aan leiderschap. Of eigenlijk dit en dat. Ja, dan denken ze, ja, dag. Dan gaan, het, dan gaan ze gewoon weg. Want dan denken ze van ja, dat klopt niet. Het ligt aan mijn medewerker. Zie je trouwens ook, bedenk je me eens... Als die uh, van kinderen naar de pedagoog gaan... Dan denken denk ze, ja, mijn kind is vervelend. Nee, maar hoe ga jij daarmee om? Hè? Dus, uh, dan gaat het vaak het nog niet eens om het kind. Het, ja... Dan gaat het ook om de ouder. Of je hebt een, een huisdier. Ja, maar huisdier is vervelend. Ja, nee, maar eigenlijk... Uh, ik zeg niet dat alles... Maar het ligt misschien nog niet eens aan de hond. Maar hoe de ouders daarmee omgaan. He, het gaat vaak over... Ik, hoor, ik ben zelf geen relatietherapeut. Maar ik hoorde het wel eens van een relatietherapeut. Dat mensen dan vaak kwamen... Ja, maar het is die andere schuld. <laughs> he, dus je gaat je tekst ook eigenlijk... Baseren op, vind je je partner ook vervelend? Of vind je je partner uh, dit en dat? je gaat heel erg in de andere rol. Maar uiteindelijk als die persoon bij jou komt, gaat het helemaal niet over die partner. Het gaat gewoon over, over jouzelf. En dat, is, dat blijkt natuurlijk in heel het leven. Dus schrijf ook altijd je teksten daarop. Laat je teksten daarop aansluiten. Niet op wat het werkelijk probleem is. Daar komen ze vanzelf achter. Maar wel iets waar zij zich in herkennen. Dus je gaat echt veel meer in het denkbeeld van je klanten zitten. Zeg maar. Dus mensen willen, de, ze willen sommige dingen gewoon niet van je horen nu al. Uiteindelijk komen ze bij jou en zien ze dat het daar niet aan ligt. Zie je ook trouwens bij businesscoaches, waaronder ik. Dat mensen eigenlijk... Nou, het is niet alleen bij business coaches. trouwens. Toen ik als psycholoog werkte was het ook het geval. Waarom De reden waarom iemand bij je komt is nooit de werkelijke reden. Dat is gewoon echt nooit de werkelijke reden. Het kan best zijn dat iemand bij mij komt en denkt van... Um, nou, ik wil een keer vier gaan. Nou, dat kan, dat kan. Prima, dan gaan we daarmee aan de slag. Nou, misschien haalt hij het uh, heel snel. Nou, hartstikke goed. Maar dat is niet het belangrijkste. Het kan best zijn dat het uit de werkelijkheid... dat iemand veel meer uh, zelfvertrouwen heeft gekregen. Dat die persoon dacht dat hij al heel veel zelfvertrouwen had... maar dat helemaal niet zo heeft. Of assertiever is geworden. Of een veel betere band krijgt met zijn kinderen. Of met... Wie dan ook, überhaupt. Of dat die persoon aangaat op. veel beter om kan gaan met zijn eenzaamheid. Ik noem maar wat. Het kan dus om iets. Uiteindelijke doel. is misschien. Ja, die deeldoel. Het is dan een deeldoel. Het hoofddoel was misschien eerst keer. keer vier gaan. Dat is eigenlijk een deeldoel geworden. Oké, okay, je gaat keer vier. Maar het werkelijke probleem. lag aan jouw eenzaamheid. Of het werkelijke probleem. lag eigenlijk bij. Uh, dat je gewoon te weinig leiderschap toonde. Dus op die manier hè, laat je eigenlijk... Um, waarvoor iemand dus bij je komt is dus wat anders dan je, wat je in de teksten laat zien. Want op het moment dat ik ja, heel erg ga schrijven van het ligt bij jou. Ja, alles ligt bij jou. Het ligt niet aan je medewerker bijvoorbeeld. Of iemand anders zou dat schrijven. Ja, dan gaan mensen toch wel de hak in het zand zetten. En zeggen, oh, nou maar, dan gaat het niet over mij. Want bij mij zijn mijn medewerkers vervelend. <laughs> Snap je een beetje het verschil? Dus kijk heel goed van, oké, okay, maar wat is nou het werkelijke probleem van die klant? <laughs> niet van jou. Want jij weet dan hoe dit afloopt. He, jij weet, oké, okay, je gaat die persoon leren over leiderschap. Maar dat weet die klant nog niet. En dat is helemaal niet van belang. Dat hoef je helemaal niet te zeggen. Komt er voor zelf achter als die met jou eenmaal in zee gaat. Ja. Uh, zijn er nog meer dingen van belang op een... Uh, ja, er zijn eigenlijk natuurlijk heel veel dingen belang. Vooral bezwaren. Mensen hebben ook altijd bezwaren. Zeker op het moment dat ze de prijs zien. Um, prijs en tijd, eigenlijk. Soms hebben ze bezwaar van, ik heb er geen tijd voor. En soms is het de prijs dat ze denken, wow, dat is wel heel veel. Of is het wel de moeite waard, laat ik het zo zeggen. Dat, dat kan ook. Nou, de Bezwaren kan je bijvoorbeeld weerleggen in de meest gestelde vragen. Je zou bijvoorbeeld het besparen van uh, het is veel geld, zou je bijvoorbeeld in de meest gestelde vraag kunnen weerleggen. Ja, maar je mag ook in t, twaalf termijnen betalen. Ja, dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Dus dan kan iemand dat eigenlijk niet meer opvoeren als een bezwaar voor zichzelf. Of het is een soort geruststelling voor degene. Uh, tijd. Ja, maar op, zou me wel hartstikke veel tijd kosten, denkt diegene. Nou, schrijf je in je bezwaren... Hoeveel tijd, hoeveel tijd per week ben ik er be 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 bezig? Nou, dat wisselt schrijf je dan misschien iets tussen... De à 3 drie uurtjes per week. He, ik noem maar wat. En dus zo kun je eigenlijk de bezwaren die je klanten hebben... Uh, ja, die kun je dus als het ware ook weer... Uh, ja, weer terugkoppelen, zeg maar als het ware. Weer, weer leggen, maar dan in de meest gestelde vragen. Kan je dat doen. Je kan het ook in de tekst zelf doen... Maar ja, ik denk dat het handiger is om dat in de meest gestelde vragen te doen. Dus ja, wat is eigenlijk van belang? Het is heel erg belangrijk op het moment dat je je salespagina opstelt: dat je heel erg kijkt naar de pijn van de klant. Kijkt naar wat zijn eigenlijk de resultaten. Wat is het verlangen van die klant. Maar ook welke bezwaren komt degene tegen. Dus die, ja, die onderdelen moeten absoluut in jouw salespagina staan. Anders komt er. Ja, kom er gewoon te weinig klanten uit. Of misschien bijna niemand. Of niemand. Nou, dat is wel heel zielig. Maar dat kan. Dus, zo zie je maar hoe belangrijk content is. Eh, hoe belangrijk je een salespagina opstelt. Uh, ja. Heb jij zelf nu ook een salespagina. En denk je van. Hmm, ik weet kom, ja, komen Komt er eigenlijk wel klanten uit. Nou Eigenlijk niet zo. Dat kan. Dat is geen probleem. Stuur het naar mij op. Via de Instagram. Dus geef mij een linkje van jouw webpagina. Dan ga ik er echt binnen een paar minuten doorheen kijken. En kan ik kan heel snel vaak al wel zien. Waar het schoort. Dus een linkje naar Instagram. Iris Laagstreepje Ru Rutte. En ik kijk even met je mee. Daar ben ik wel uh, nieuwsgierig naar. Ja, dus geen probleem. Ik kijk even vrijblijvend gratis. Met je mee. Uh, ja, dus... Wie weet hoor ik jou. En ik ben natuurlijk ook benieuwd wat je van deze aflevering vond. Dus laat het mij weten. Uh, wil je deze aflevering delen. Van mensen die dat ook nodig hebben. Die ook wel eens een salespagina opstellen. Of laten opstellen. Deel dan deze aflevering. Dat zou ik ook uh, geweldig vinden. Dankjewel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. We zijn weer aangekomen bij het einde van deze podcast aflevering. In ieder geval fijn dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je het er waardevol vond en er weer inzicht uit hebt gehaald voor jezelf en voor je business. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan ontvang je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Vond je dit een waardevolle podcastaflevering? Dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen op je favoriete social media kanaal. In ieder geval bedankt en tot snel!